0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני אורית נבון ואתם מאזינים להסכת "לא טוב לי", שיתוף פעולה של כאן ועמותת "צהר", סיוע והקשבה ברשת. בכל פרק נעסוק בהתמודדות עם מצוקה נפשית אחרת, והפעם אנחנו מדברים על מצוקה בהקשר של יציאה בשאלה. נפתח בדיאלוג שנכתב בהשראת שיחה שהתקיימה בצ'אט של סהר. הפרטים המזהים טושטשו כמובן.
1: שלום, אתם משוחחים
2: כעת עם מתנדב סהר. איך אני יכול לעזור?
1: היי, אני דניאל. אני בתהליך של חזרה בשאלה. אבל אני מרגיש שאני לא מצליח להשתחרר מהדת. מבחינה חיצונית, הכל בסדר. זה רק אני מול עצמי. אני מרגיש שאני לא מצליח להשתחרר מההרגשה הזאת שאני עושה משהו שהוא לא בסדר. אני פשוט מעדיף חיים רגועים, בלי לחשוב על כל צעד יותר מדי.
2: אני מבין שאתה בתוך תהליך פנימי עמוק, ומול הרצון בשינוי אתה מרגיש גם חסום, והפער הזה יוצר אצלך איזו תחושה של מחנק.
1: הכל מעורבב. תחשוב שכל החיים שלי שמרתי נגיעה, ודת הייתה הדבר היחיד שהיה לי. נגיד יצאתי לדייט עם מישהי, וממש הרגיש לי מוזר החיבוק והמגע. אני לא רגיל לזה. זה פשוט הרגיש לי בפנים מוזר, כאילו אני לא בסדר שאני עושה את זה. אני מרגיש ככה כמעט כל פעם שאני נוגע באנשים, וזה מתסכל. כי בחוץ זה נורמטיבי לחלוטין.
2: דניאל, אני שומע שאתה חווה עולם אחר, שלא הכרת. שמתנהל על פי קודים ונורמות אחרים לגמרי, וזה מערער אותך. מרגש שאתה מצליח לחלוק את זה איתי. זה לא מובן מאליו.
1: אני יודע שזה נשמע טיפשי.
2: דניאל, זה בכלל לא נשמע טיפשי. זה נשמע לי כמו לצאת ממנהרה, ופתאום כל אור, אפילו לא כזה חזק, מסנוור. וקשה לעיניים לעמוד מולו.
1: ממש ככה. זה לא עוזב אותי, ומפחיד אותי שיחשבו שאני מוזר, שאני מגיב ככה. אני גם לא יודע מה עושים ומה עובר גבול. אותה בחורה שיצאתי איתה אמרה לי שבעולם שלה נשיקה, או אפילו סקס בדייט ראשון, זה רגיל. אני מרגיש כל כך קטן.
2: זה כמעט כמו ללמוד ללכת מחדש. להבין את העולם מחדש. זה יכול להיות מציף ומתסכל, אבל נראה שזה יכול להיות גם מעשיר, חווייתי ומעצים כל כך.
1: נכון. אבל זה אפשרי להיכנס לעולם הזה עד הסוף? אני לא שונה מדי? השורש שבי או הבסיס יכול להשתנות מתישהו? זאת הרגשה מתסכלת שאני לא הולך בדרך האמת.
2: אני משער שאתה מעלה את השאלות האלה, כי לפעמים מתעורר ספק וקשה לדמיין את השינוי. וזה יכול להיות משתק. ממש ככה. שיתפת ממש בהתחלה שאתה בתהליך. זאת מילה מאוד משמעותית. תהליך. יש בה את ההבנה שזה לא זבנג וגמרנו. לא. זה יכול לקחת זמן. זה יהיה הדרגתי, ובצעדים קטנים.
1: לפעמים מרגיש לי שאני... דתי מדי.
2: דתי מדי. זאת הגדרה מעניינת. רק אתה יכול להגדיר את עצמך. מכאן הכל מתחיל. מההחלטה איך אתה לומד לאט-לאט את העולם החדש שאתה נכנס אליו, ומה אתה לוקח מהעולם הישן, מה אתה משאיר מאחור, ומה אתה מתרגם לחיים השונים שאתה מחפש לעצמך. אני יכול לדמיין כמה זה מורכב.
1: כן. אוף, פשוט זה מצב מתסכל. תחשוב שאני לא סגור על עצמי ולא בטוח מה נכון ואני מבולבל מכל מה שלימדו אותי עד עכשיו. אני צריך להחליט סופית מה אני רוצה מעצמי. לפעמים אני מרגיש שאף פעם אין הגדרה מספיק מדויקת.
2: אולי התסכול ואי הנוחות מתעוררים ממקום שמחפש מידע? להבין יותר? אתה מכיר עוד אנשים שעברו תהליך דומה? או שעוברים?
1: כן, יש לי גם אנשים קרובים. אבל כמו שאמרת, זה תהליך. אני מאמין שבסוף יהיה בסדר.
2: אני רואה שאתה קשוב לעצמך. ואולי זה המפתח. תשמור עליו.
1: טוב. הלוואי שיהיה טוב. תודה רבה על ההקשבה.
2: בשמחה. לפני שאנחנו נפרדים, אם זה יהיה בסדר, אשאיר לך מידע על ארגון של אנשים שגם נמצאים בתהליך דומה.
1: אני מעריך את זה מאוד. תודה.
2: אין על מה. ואם אתה מרגיש צורך, אתה תמיד מוזמן לחזור אלינו ולשתף.
0: באולפן פרופסור עדה זוהר, פסיכולוגית קלינית ומטפלת בעמותת הלל ליוצאים בשאלה. שלום. בוקר טוב. שמענו את דן, שנמצא במצוקה נפשית לא פשוטה, למה בעצם יציאה בשאלה גוררת מצוקה כזאת? אז אני חושבת שהמקרה של דן, שעמותת
3: סהר העבירו לנו, הוא מקרה טוב דווקא כדי לחשוב על זה. דן מתמודד עם פער ענק בין האופן שבו הוא גדל וחונך לבין הנורמות החדשות שבהן הוא מחפש את עצמו. ויש לו בעיה גם של פער בין הנורמות של אה, העולם החרדי לעולם, נקרא לו לצורך העניין החופשי, אבל גם בעיה עם האיסורים הפנימיים שהוא הפנים, והוא בתהליך כזה של יציאה, יש פערים גם בתוכו וגם בינו לבין הסביבה שלו. ואני חושבת שלכל מי שעושה שינוי כל כך דרמטי של לצאת מסביבה טוטלית כמו העולם החרדי, לעולם הלא חרדי, בין אם הוא דתי ובין אם הוא חילוני, כי יש גם יוצאים שלא, שממשיכים להיות יהודים שומרי מצוות אבל הם לא חרדים, זה גם מעבר מאוד מאוד מסיבי. אז יש הרבה
0: מאוד פערים להשלים. ואיך בעצם משלימים את הפערים האלה? האם אפשר בכלל לדבר על יציאה בשאלה הנכונה באופן נכון? אני חושבת שזה מאוד מאוד אישי, ובמובן הזה קשה לדבר
3: על תהליך אחד נכון, אבל אני הייתי אומרת שאם התהליך הושלם בצורה טובה לפרט, אז הוא עשה איזה מעבר לצורת חיים שמתאימה לו יותר.
0: מה זה אומר בצורה טובה?
3: אני אנסה עכשיו להגדיר, זה שעשית מעבר שמתאימה לאישיות שלך, לערכים שלך, לרצונות שלך עכשיו, ועשית גם איזושהי השלמה עם המקום שממנו באת. אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה כאשר יש שבר גמור ואי אפשר אה, לתקשר עם הורים, אחים וכן הלאה. אבל אני מוכרחה לומר שלמרות שזה מאוד דרמטי, וזה מסע מאוד מפרך, אני מכירה הרבה אנשים שעשו יופי של תהליך, והם במקום טוב בחיים שלהם, והם הרבה יותר מוגשמים, והרבה יותר בשלום עם עצמם. אז זה, זה, זה לא בלתי אפשרי, למרות שזה
0: קשה. בטח. מה השלב הראשון בתהליך הזה?
3: אני משערת שזה לא זהה אצל כולם, אבל לרוב האנשים יש משהו שהם לא יכולים לשאת בעולם החרדי. או הדתי. נכון, אבל אני אאחד את דבריי דווקא ליציאה מהעולם החרדי. א', היציאה מהעולם החרדי לפעמים מביאה אותנו לעולם הדתי, לאו דווקא לחילוני. נכון. ושנית, אני חושבת שהדרמה האמיתית נמצאת אצלכם, מי שחושבים על או כבר בתהליך של יציאה מהעולם החרדי. בגלל שהעולם החרדי כל כך טוטאלי, והוא מקיף כל תחום בחיים שלך, ובגלל שהוא לא מכין אותך בכלל להתמודד עם העולם הלא חרדי. אתה צריך לרכוש כל כך הרבה מיומנויות וידע וקשרים כדי לחיות חיים מלאים ומספקים מחוץ לעולם החרדי, שאני חושבת שזה באמת המעבר הדרמטי. אני חושבת שכל שינוי הוא קשה והוא מרשים. וכל הכבוד לאנשים שהולכים עם המוטיבציות הפנימיות שלהם ועם ההגדרה העצמית שלהם ומגיעים לאן שהם צריכים, גם אם, אם היו דתיים והופכים לחילונים, והיו חילונים והופכים לדתיים. אבל הדרמה הגדולה כאן, בעיניי, הפער הזה בין העולם החרדי לעולם הלא חרדי.
0: ואת אומרת שזה מתחיל מזה שבן אדם לא יכול לשאת משהו, זאת אומרת, אנחנו כן מדברים על איזשהו סבל נפשי. אני חושבת שזה נכון על כל תהליך שינוי, דרך אגב. ובמובן
3: הזה זה לא מייחד, אבל זה פשוט הרבה יותר דרמטי. לפעמים זה משהו שבתוך התרבות החרדית, מבנה המשפחה החרדי, אולי הרגשת אי נוחות לפני כן, אולי היו לך ספקות לפני כן, אתה הגעת לקיר. לרגע הזה אתה לא יכול כאילו פשוט להסיח את דעתך, ללכת הלאה, הגעת לנקודה שאתה לא יכול, וזה מאוד מגוון, זה יכול להיות עניין. של אוריינטציה מינית, זה יכול להיות עניין של תפקיד האישה, זה יכול להיות עניין של ממש ספקות דתיים או ערכיים, זה יכול להיות אי צדק, שאתה לא יכול לשאת. מה עושים? אז לרוב יש תקופת דגירה כזאת. הספק עלה, משהו בלתי נסבל, אתה יודע שאתה צריך שינוי, אבל זה לרוב לוקח זמן, עד שאתה... יוצא מהעולם החרדי, זאת אומרת, הזרע נשתל, אבל לוקח לו זמן לפתח על
0: עלים. ואת אומרת, זה תהליך שיכול לקחת שנים עד שבן אדם בעצם עושה משהו עם הסבל. אפשר להקל בתקופה הזאת עד שיש אומץ לעשות משהו?
3: האמת היא שהניסיון שלי הוא עם אנשים שהם כבר התקדמו בתהליך היציאה. בתוך העולם החרדי, אם אתה, עוד אין לך את האומץ לצאת, אתה לא יכול לפנות לאנשים בתוך העולם החרדי. ואם אין לך אומץ לצאת, מאוד קשה לפנות לאנשים מחוץ לעולם החרדי. ודווקא עמותות כמו סהר, שתעננה על צ'אט עם כל אחד שיעלה עליהם, עושות לכן שירות יוצא מהכלל. כי זה אנונימי, אף אחד לא מסתכן בשום דבר, ויש לך אוזן קשבת.
0: את אומרת, לפרוק באנונימיות זה מומלץ. כי יש את מקצוע את ממליצה. אני מאוד ממליצה על זה כשלב מעבר, לפני
3: שאתה מוכן לצאת. כשאתה מוכן לצאת, אם אתה מעל גיל 18, זה מאוד הגיוני לפנות לעמותת הלל שעוזרת בהמון המון המון דרכים שונות. ליוצאים מהעולם החרדי, הוקמה דרך אגב, על ידי מישהו שיצא מהעולם החרדי, הקים את העמותה, גייס המון תרומות, ואז חזר לעולם החרדי.
0: מה קורה בעצם? בואי תכניסי אותנו לנפשו mm-hmm. של אותו אדם mm-hmm. שרוצה לעזוב את העולם שבו הוא גדל. אז אני חושבת שיש קודם איזה מין
3: מאבק פנימי. אני בוגד. חינכו אותי מה טוב, חינכו אותי mm-hmm. חינ... מה נכון, ואני רוצה בעצם לוותר על כל זה, ולהיות עם האנשים שלימדו אותי שהם פחותים, שאין להם ערכים. אז יש את החוויה של הבגידה, ויש את הפחד של כל האובדנים האפשריים, אובדן של משפחה, של פרנסה, של קהילה. זה המון המון תמיכה, זה מאוד אינטנסיבי. ולצאת זה אומר לאבד את
0: כל זה. זאת אומרת, האתגרים בעצם פרוסים במנעד מאוד רחב. לגמרי. לכן אני אומרת שהעולם החרדי כל כך קשה לעזיבה. אז בואי תעשי לנו סדר. במה, במה מטפלים קודם? אז לרוב האנשים שכן מגיעים לטיפול נפשי, ואני משערת שזה לא כולם, אוקיי?
3: אבל אלה אלה שאני רואה. באים עם בעיות ספציפיות שקשורות גם למי שהם ולכל ההיסטוריה האישית לגמרי שלהם, בלי תלות בכל המסגרות האלה. ואם הקשיים שה... שעומדים בפניהם במעבר, למשל, בדוגמה שסהר נתנו לנו, של הפונה המתקרא דן, הוא מאוד קשה לו ב- ביסוס אינטימיות, הוא מרגיש חטא כל הזמן, הוא מרגיש שכל מה שהוא עושה אסור. זו תופעה שמוכרת לי מהקליניקה, וגם אה, בהחלט ייתכן גם שפשוט כל התהליך של לדבר עם מישהו מהאמין השני ולייצר איתו קשר, שהוא קשר שאפשר לשוחח בו ואפשר אה, לתת בו אמון ואפשר לפתח אותו, כל המיומנויות האלה חסרות, וכל מה שיש לי זה תחושת האיסור והפחד והאי נוחות הזאת. חונכתי במסגרות חד מיניות, וציפו ממני שאני אתחתן בשידוך לפי החלטה של מישהו אחר, ועכשיו אני צריך. לפלס את דרכישה.
0: אז בואי נדבר על אלה שדווקא מתביישים לפנות לטיפול, או לא, לא מגיעים לטיפול, ומתקשים למשל באזורים האלה, המיניים, הזוגים עם בני המין השני, מה אפשר להגיד להם?
3: אז אני רוצה להגיד לכם, אלה מכם שאולי שומעים את הפודקאסט, יצאתם מהעולם החרדי, אתם מרגישים קשיים שונים, נגיד בזוגיות או באינטימיות. אולי גם בדברים אחרים, למשל, מה באמת אתם רוצים ויכולים לעשות בחיים? כי לא קיבלתם לימודי ליבה ואולי לא ברור לכם גם מה מתאים לכם ומה אתם רוצים לעשות. עצם זה שעזבתם את העולם החרדי אומר שיש לכם הרבה משאבים פנימיים. אתם עמדתם על דעתכם ואתם עשיתם משהו שדרש הרבה כוח ולא היה צפוי כנגד התנגדות פנימית וחיצונית. וזה מבטיח שאולי תוכלו ליהנות מטיפול. ובטיפול בהחלט ייתכן שתמצאו אוזן קשבת ומישהו, פסיכולוג או עובד סוציאלי, שיקשיב ויוכל לעזור לתווך לכם את העולם החדש שאתם נמצאים בו ולמצוא את דרככם בו. קודם להגדיר לעצמכם מה אתם באמת רוצים ומה הכי חסר לכם, ואז לעזור לכם למצוא את הדרך להגשים את זה.
0: אז את אומרת לפנות לטיפול, פרקטית למי מתקשרים? עמותת
3: הלל מכשירה ואחר כך נותנת תמיכה למתנדבים כמוני, שנותנים טיפול במחיר מסובסד ביותר. ויש גם את כל, כל המערכת של בריאות הנפש, שבימים כתיקונם לגמרי מתאימה ו... מוכנה לתת טיפול לאנשים שיש להם קשיים מהסוג הזה.
0: עד הטיפול, או אם באמת בינתיים אין מענה טיפולי, מה בן אדם יכול להגיד לעצמו, לעשות עם עצמו, כדי לשרוד את המעבר הזה?
3: שאלה ממש טובה. אני חושבת שאחת מהבעיות הקשות זה החוויה של הבדידות. תהיה אשר תהיה הבעיה הספציפית שהייתי רוצה להביא לטיפול, אני בינתיים לגמרי לבד בעולם. עזבתי את העולם החרדי, אני עוד לא בתוך איזה רשת. של חברים ותומכים בעולם החילוני, אז הבדידות היא מאוד מאוד קשה והבדידות היא מסוכנת. אין לי מי לדבר, אין לי עם מי לחלוק. אז אני הייתי אומרת שזה זמן מאוד טוב אה, לפנות לקווי עזרה שונים, כמו למשל שר שעושה את זה בצ'אט, או ערן שעושה את זה בטלפון.
0: אפשר לדבר גם על עבודה עצמית מול המראה? זה עובד?
3: אני חושבת שזה עובד אה, לחלק מהאנשים חלק מהזמן. אבל אני חושבת שהבדידות האיומה הזאת, היא גם צריכה איזשהו מענה אנושי. צריך יעד, כולנו צריכים, אוקיי? זה... כולנו צריכים מישהו שיקשיב לנו, ואנחנו יודעים שכשאין מי שיקשיב לנו, אז המצוקות שלנו גדלות ותופחות. כשיש מישהו שיקשיב לנו, יש להם דרך כאילו לחזור למימדים יותר טבעיים. אז יש כל מיני דברים שאנשים שונים עושים כדי... לשפר את המצב רוח שלהם, לדבר לעצמם במראה, לעשות פעילות אירופית. ממש מצוין, לא רק לבריאות, אלא גם לבריאות הנפשית, גם לתסמיני דיכאון וגם לתסמיני חרדה. יש הרבה דברים שאנשים יכולים לעשות, ומן הסתם, אנשים שיוצאים גם, יודעים מה הכי מתאים להם. אבל אני חושבת שהם גם צריכים מישהו שידבר איתם.
0: כן. אנחנו מדברים על uh, כולם, זאת אומרת, גברים, נשים, גילאי עשרה, גילאים מבוגרים, בעלי משפחות, רווקים, נכון? אנחנו מדברים על כולם בעצם. זה נכון, אבל צריך להגיד
3: שמה שיותר שכיח זה שיוצאים נשים וגברים שהם עדיין לא נשואים, בלי משפחות, יחסית צעירים. יש גם יציאה של משפחות וגם של אמהות יחידניות. אני חושבת שאם אין... אף אחד לדבר איתו, לא בעולם החרדי ולא בעולם
0: החופשי, זה הכי קשה. אז בואי נדבר על לשתף את הסביבה הקרובה. אוקיי. Okay. מתי מספרים לאבא, אימא, אחות, איך בוחרים בכלל את הדמות הראשונה לספר לה?
3: זה סופר אינדיבידואלי.
0: ואני חושבת
3: שבפעמים זה תלוי מי אתה מרגיש
0: שיוכל להכיל את זה ולשמוע אותך. ולא פעם, גם אחרי ש... אחרי הווידוי, יכול להגיע גם נתק מהמשפחה. <אד> עד כמה זה שכיח? זה די שכיח,
3: וזה נורא 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 קשה. וגם אם אין נתק, אם אין שום רמה של קבלה, אוקיי? אם כל פעם שאני מתקשרת, שאני במצוקה, אני מתקשרת לאימא שלי ובוכה, והיא אומרת לי ביידיש, די, ושלום, אז זה לא נתק. אבל זה בטח לא הכלה. זה, זה ניכור וזה לא הכלה שכולנו צריכים.
0: איך מתמודדים עם זה נפשית? מה אפשר לעשות?
3: רוב האנשים שיוצאים בהצלחה מהעולם החרדי בעצם בונים משפחות לא ביולוגיות חליפיות. בי פעמים העולם החברתי של יוצאים
0: הוא של יוצאים אחרים? הם מתחברים עם הדומים לך, הם יוצאים בשאלה גם. כן, וכאלה שיכולים להבין גם מאיפה באת וגם לאן אתה מנסה ללכת ומדוע. אבל כשהמשפחה מפנה עורף זה... יש לזה תחליף? יש תחליף למשפחה? אין תחליף למשפחה.
3: אבל זה הרבה פעמים מזכיר לי ישראלים בחו"ל. ישראלים בחו"ל נוטים לגור במין קיבוצים של ישראלים בחו"ל. ממש. בכל האוניברסיטאות המז'וריות בארצות הברית יש את הקיבוץ. וזה ממש המבנה שאני רואה ש... יוצאים בשאלה, בונים לעצמם.
0: מה את אומרת על יוצאים בשאלה שהמשפחה מקבלת אותם עם תנאים? זאת אומרת, אם אתה מגיע אלינו, שים כיפה, שים מחצאית ארוכה. הרבה פעמים הם מבקשים
3: שהיוצא יתלבש באופן שתואם את הסביבה החברתית שלהם, כי זו בושה נורא נורא גדולה. יש המון פיקוח חברתי בתוך העולם החרדי. זו בושה שייוודע שילד שלך יצא בשאלה. זה גם יכול לפגוע בשידוכים של המשפחה. וזה גם לא נעים לי שהשכנים רואים את הבת שלי חוזרת עם מכנסה עם רחמנה לצלן או בלי כיסוי ראש. אבל אני חושבת שבהרבה משפחות, כשזה נעשה מתוך איזו כוונה של לקבל, אז גם היוצא יכול ללבוש כשהוא הולך אפילו לא רק לבית הוריו, לשכונה של הוריו. נניח שהוא צריך להגיע לסניף הבנק בשכונה של הוריו, הוא יודע שהוא יפגוש אנשים שמכירים את הוריו ברחוב. ומזהים אותו. אז זאת נקודה שבה יוצא מתלבט, אוקיי? והגיוני כן לעשות איזושהי פשרה שתאפשר לך לבוא ולראות את הוריך. ו...
0: זאת אומרת, זה לא מגביר מצוקה נפשית, זה לטובת ה... היוצא בשאלה, בעינייך? אני חושבת שזה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, אבל אני חושבת שאם המשפחה
3: כן רוצה קשר עם היוצא, אפילו אם הוא מותנה, אוקיי, בכך שהיוצא לא יביך אותה יותר מדי, אז יש בזה תועלת ליוצא. כי כולנו צריכים משפחה.
0: בהחלט, אבל תמיד השאלה, את יודעת איפה עובר הגבול בין לכבד לבין לוותר על עצמך.
3: לגמרי. ואני חושבת אולי שככל שיצאת יותר, יותר קל לך אה, להתחפש כשאתה הולך לבית הוריך. כי יש לך ביטחון בזהות שלך ובמקום שלך, בשרים שלך, אתה יודע שזה לא אתה.
0: אז בואי נדבר באמת על זהות. חלק מהעניין זה להפסיק להשתייך לקהילה, לעולם חברתי מאוד מוגדר. בעצם אנשים קצת מרגישים תלושים כשיוצאים בשאלה.
3: אני חושבת שאת לגמרי צודקת. זה אחד האתגרים הגדולים של היציאה. איך אפשר להפסיק להרגיש תלוש? אני חושבת שאין ברירה אלא לבנות זהות חדשה. והזהות יכולה להיות סביב המקצוע שלך, סביב המשפחה החדשה שלך, סביב החברה שבה אתה חי, סביב הערכים שאתה עכשיו מאמין בהם. אני מכירה הרבה אנשים שיצאו מעולם חרדי די רדיקלי, והם די רדיקליים עכשיו. הם רק לא רדיקלים החרדים, אם למשל רדיקלים פוליטית או אידיאולוגית, פועלים לשינוי בכל מיני דרכים. את אומרת את זה לחיוב? לגמרי. דבר ראשון, יש לי איזו העדפה לאנשים שהולכים עם האמונות שלהם.
0: עם האמת שלהם. עם
3: האמת שלהם, הערכים שלהם, ששואפים לעולם יותר טוב על פי דרכם. אני גם חושבת שזה עוזר לאנשים למצוא מקום. כאילו, אם אני כבר לא יכול להקדיש את עצמי להיות, אני לא יודעת, המתפלל הכי מסור, התלמיד חכם הכי חכם, הבן קהילה הכי אה, קונפורמי, אני צריך איזשהו מקום לשים את האנרגיה הזאת. טוב שיש לי מקום שאני יכולה להזדהות איתו ואני יכולה לשים בו את האנרגיה שלי.
0: האם היית אומרת שיציאה בשאלה זה איזשהו תהליך ספציפי מוגדר בזמן, או שזה משהו שמתרחש לאורך כל החיים? אני חושבת שהוא... יש כמה שנים מאוד אינטנסיביות לפני היציאה
3: ואחרי היציאה, אבל הייתי אומרת שגם אחרי היציאה, זאת אומרת, אחרי שעמדתי על דעתי, עזבתי את הקהילה, ונגיד פניתי לאיזה עזרה, בעולם הלא חרדי עדיין יהיה לפחות משהו כמו עשור, בגלל שאני בפערים לעומת בני גילי. אני כל הזמן אהיה עסוק בהשלמות, השלמות של השכלה תיכונית ושל רכישת מקצוע ושל הבנה איך להתקלקל בכף, כי בעצם לא היה לי שליטה על הכסף שלי אף פעם, ואין לי מושג. ואני צריכה ללמוד דברים די בסיסיים ש... נלמדים או באופן אה, לא ישיר בעולם החופשי, או דברים שנלמדים באופן ישיר לגמרי, כמו אנגלית ומתמטיקה.
0: את פוגשת גם מתלבטים?
3: סביב היציאה? כן. פחות, אבל אני פוגשת המון המון לבטים שעולים מן היציאה. סביב מערכות יחסים אינטימיות, סביב מציאת כיוון מקצועי והשכלתי. והרבה סביב גידול ילדים, כי uh, הרבה מהאנשים שיוצאים מהעולם החרדי ממש לא מקבלים את האופן שבו גידלו אותם. בין אם הילדים נולדו בתוך העולם החרדי, בין אם נעשית הורה לאחר היציאה מהעולם החרדי, עדיין ייתכן שתרצה לגדל את הילדים שלך מאוד מאוד אחרת מהאופן שבו גידלו אותך. שזה אחד הדברים שהניסו אותך, שגרמו לך לצאת מהעולם החרדי. אולי זה לא הוגן לדבר בהכללות לגבי העולם החרדי, אבל בהרבה מאוד מההקשרים של העולם החרדי שאני נתקלתי בהם בתור פסיכולוגית קלינית, הגידול של ילדים הוא מאוד מאוד סמכותני. מה ההשלכות? אני חושבת שזה מקדם מאוד את העובדה שהוא יהיה קונפורמי לאורך זמן. אבל החבר'ה שיוצאים, הרבה פעמים זה לא עבד עבורם. זה לא גרם להם להיות יותר חרדים או יותר נאמנים לדרך החיים הזאת. ועכשיו הם יודעים שהם רוצים לעשות אחרת, אבל יכול מאוד להיות שכאילו באמת צריכים באיזשהו מובן ללמוד. כי הרצון שלהם לא לעשות כפי שנעשה להם הוא הרבה יותר חריף מאשר אצל רובנו. רובני יש דברים שאנחנו אומרים, אני אף פעם לא אעשה לילדים שלי מה שאימא שלי עשתה לי או אבא שלי עשה לי, נכון? כל כך... לכולנו יש דברים כאלה, אבל תארי לך שכל מה ש... או כמעט כל מה שאימא שלי ואבא שלי עשו, אני רוצה שלא לעשות.
0: זה נשמע צלקת רצינית, ש, שצריך לשאת, לשאת אותה כל החיים. כן, או שצריך לעבוד כנגדה כל החיים, כן. להזכיר לעצמך שאתה לא רוצה לחזור על מה שעשו לך. אני לא אהיה אימא שלי, או אני לא אהיה אבא שלי. זה אפשרי אגב?
3: אני חושבת שכן. אני חושבת שאנחנו בטח גם נחזור על טעויות, כולנו בני אדם, אבל אני חושבת שזה בהחלט אפשרי. אני מאמינה גדולה ביכולת של אנשים להשתנות ולהתפתח. אני חושבת שאחרת לא הייתי פסיכולוגית.
0: מה את בעצם עושה בטיפול עצמו שאת יכולה לספר לנו שאפשר לקחת גם לחיים עצמם? זאת אומרת, מה, מה כולל התהליך הטיפולי שאפשר ללמוד ממנו? אני חושבת שבכל טיפול פסיכולוגי מוצלח,
3: יש אלמנטים חוזרים, גם עם אנשים שיוצאים מהעולם החרדי, וזה שאדם בונה אמון עם מישהו שיכול לתת לו אכלה וביטחון, ויכול לברר בסביבה בטוחה מה הוא רוצה ומה הוא צריך. גם אם הסביבה המיידית, החברתית, הדתית, האחרת שלו, אומרת שכל מה שהוא צריך זה לא נכון,
0: החדר הטיפולי הוא מין מקום מאוד בטוח לברר את הדברים שהוא באמת רוצה. מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך, שזה לא תמיד אותו דבר. כמובן.
3: ובכל זאת, אם אנחנו לא יודעים, לא את זה ולא את זה, מאוד קשה לנו להגיע לאן שאנחנו
0: מיועדים באיזשהו מובן להגיע. בטח. אנחנו מדברים עד אגב על יראת שמיים שאיפשהו נשארת? הפחד שאני אחלל שבת, שאני אגע באישה לפני החתונה, זה נשאר? אז אני חושבת שזה בהחלט יכול להישאר. יראת שמיים פחות
3: נתקלתי, אני מוכן לומר, אבל כל האיסורים המיניים שבעיקר במסגרות החרדיות החסידיות, הן מאוד מאוד קיצוניות. ואז זה באמת מאוד קשה, זה, הזה, זה איש קטן בתוך הראש שלך, שאומר, אל תיגע, אל תרצה, אל תסתכל. וכאילו, כדי באמת לבטא את עצמך יצרית ומינית, זה לוקח איזשהו תהליך.
0: את חוזרת באמת על העניין הזה של המיניות, של להתמודד עם בני המין השני, אני מבינה שזה באמת משהו שמאוד קריטי ביציאה בשאלה. אני... זה פער גדול. זה פער מאוד גדול, וגם אני
3: חושבת בגלל הגיל האופייני שבו אנשים יוצאים, ומילא הם בשלב שלי, מה שאריקסון היה קורא ביסוס אינטימיות. אז אם עכשיו אני צריך לבסס אינטימיות בין המין השני או בין מיני, אני אצטרך להתמודד עם כל הייסורים המאוד מחמירים. שמגיל ממש ממש צעיר לימדו אותי. לפני שממש הבנתי שפה, כבר התחילו... זה מאוד עמוק וזה מאוד קשה. אבל זה, אם אני לא אבסס עכשיו אינטימיות, זה, אני באמת לא, לא אגשים את עצמי, לא אהיה לא אוכל לעשות מה שאני רוצה לעשות. אז...
0: אז אם באמת מקשיב לנו עכשיו יוצא בשאלה שמאוד רוצה אינטימיות ולא מצליח להגיע לשם בגלל האיסורים האלה שאת מדברת עליהם, הדבר הזה שיושב בתוך הראש, מה אנחנו יכולים להגיד לו?
3: אם, אני הייתי רוצה להגיד לכל מי שמקשיב ומרגיש ככה, שכדאי לו לפנות לעזרה, כי הוא לא לבד, וגם כי זו בעיה לגמרי צפויה, כאילו זו בעיה הגיונית שתיתקל בה. יש... סוגים שונים של עזרה שאפשר לקבל. אפשר לקרוא ספרים. אני מכירה אנשים שקראו ספרים על איך לדבר עם. יש ספרים כאלה. יש ספרים כאלה. אפשר לדבר עם חברים, זה אולי הכי מאפשר באמת. אפשר לפנות למסגרות שבהן אתה פוגש אנשים שגם הם מחפשים זוגיות.
0: איפה יש מסגרות כאלה?
3: אז לעמותת הלל יש באמת פעילויות כאלה, יש להם ארוחות יום שישי, ויש להם פעילויות לחגים, ויש להם... אז אתה נפגש עם אנשים שגם הם בתהליך יציאה, הם בהתלבטויות שונות. זה גם מאפשר לך אולי למצוא בן או בת זוג, אבל זה גם מאפשר לך לדבר על הקשיים האלה עם אנשים שחווים קשיים דומים.
0: את אומרת, המפתח זה להבין שאתה לא לבד, לנצח את הבדידות בעצם.
3: לגמרי. אני חושבת שזה נכון כמעט תמיד, וזה בטח נכון כאן, כי הבדידות כל כך מושרת על ידי המצב שבו אתה נמצא. עזבת את העולם הטוטלי שהקיף אותך בחיים החרדים, ופתאום אתה אי. אז זה עוד יותר דרמטי מאשר...
0: אם אנחנו מדברים על להיטמע בחברה החילונית, מתי את מצפה שזה יקרה? יש איזו תקופת זמן שאת אומרת, אוקיי, לפני שלוש שנים התחלת, עכשיו אתה כבר צריך להרגיש... כך וכך, אני לא יכולה
3: לשים כאן אה, זמנים. ואני מוכן לומר שהיינו צריכות, אם כך, אה, אורית, לעצור ולהגיד, אוקיי, מהי היטמעות? מה הקריטריונים שלנו להיטמעות? למשל, אתן לך דוגמה אמיתית, כאילו מציאותית עכשיו מהקליניקה שלי. נניח שכל החברים שלך, הם יוצאים מהעולם החרדי. הם עכשיו לא חרדים, אבל כל המסגרת שלך, כל האנשים שאיתם את מדברת, שאיתם את אה, מקיימת מערכת יחסים רומנטית, שאיתם את אה, מתחברת, את, כולם יוצאים מהעולם החרדי. האם זה אומר שיצאת, או שאתה באיזה מצב ביניים? אני לא יודעת. אה, אני חושבת שזה מאוד
0: אישי. אז את בעצם אומרת, אין קריטריונים כאלה.
3: אני לא חושבת שיש קריטריונים כאלה.
0: זה תחושה של בן אדם, אם הוא מאושר, אז, אז הוא במקום הנכון. לגמרי. אנחנו לקראת סיום, יש איזשהו מקרה שאת זוכרת במיוחד, שאת יכולה לספר לנו על יציאה בשאלה מוצלחת? בטח יש הרבה מקרים. אני יכולה לספר
3: סיפור דווקא לא מהקליניקה שלי, אלא תלמיד שלי, שהוא עכשיו פסיכולוג קליני, זאת אומרת שהוא עשה תואר ראשון, ותואר שני מאוד תחרותי, שהוא התקבל עליו והשלים בהצלחה, ובא ממשפחה מאוד חרדית, אבל למדנית, אני חושבת שזה יתרון. והוא עכשיו אדם דתי, חובש כיפה, נשוי ואב לשלושה, ומחוץ לעבודה הקלינית שלו הוא מאוד עסוק בשאלות של סובלנות, של פלורליזם, של פמיניזם בתוך העולם הדתי. זאת אומרת, הוא מין מנהיג כזה, חובש כיפה. ואני חושבת שזו גם אינטגרציה מאוד מוצלחת. זאת אומרת, הוא לא היה צריך לוותר על כל מה שהוא קיבל, רק על החלקים שהיו שונים מאלו, לא פלורליסטיים ולא סובלניים ואנטי-פמיניסטיים.
0: מעניין שגם את זה את מגדירה כיציאה בשאלה, זאת אומרת, מעבר מהעולם החרדי לגמרי. לדתי. לגמרי. גם פה צריך להסתגל. לגמרי, לגמרי. כאילו, הרבה ממה שאמרתי הוא נכון גם כאן. פרופסור עדה זוהר, פסיכולוגית קלינית ומטפלת בעמותת הלל ליוצאים בשאלה. תודה רבה לך. ההסכת "לא טוב לי" הוקלד בשיתוף עם עמותת "צהר" ו"בית צבי", בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה. תודה לשחקנים מבית צבי, אלן ווקר ועדי נירמן. בהפקת התוכנית השתתפו ניר גורלי, אייל שינדלר, גי פלוויאן ואבי שמאי. תודה ליעל לוי ולונה בן דיין מעמותת סהר. עמותת סהר מעניקה סיוע לאנשים במצוקה נפשית, אונליין, באנונימיות מלאה. אם אתם חשים מצוקה, את ייכנסו לאתר של סהר, מתנדבי העמותה מחכים לכם שם, shar.org.il. אני אורית נבון, מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. תודה שהאזנתם.